0: Chapitre 1. Les Dieux Je croyais que distribuer les journaux serait beaucoup plus facile. Vraiment beaucoup plus facile. Mais finalement, c'est presque aussi difficile qu'un métier de l'ancien temps. Presque, faut pas exagérer. Dans les films où j'avais vu des camelots ils se baladaient en vélo, la poche sur le dos, et lançaient leurs journaux pliés en rouleau comme si c'était des frisbees. Même qu'ils sifflaient la plupart du temps, pour en rajouter. C'est n'importe quoi. Dans la vraie vie, on ne peut pas lancer les journaux au gré de notre fantaisie. Les clients ont des exigences bien particulières. Il y a ceux qui le veulent déposer dans la boîte aux lettres, ceux qui le préfèrent sous le tapis ou debout dans l'entre-porte, et ceux qui ont des cachettes secrètes dans les endroits où on peut invraisablement niche du chien, boîte à fleurs, etc. Personne m'a jamais dit garoche Garroche-le où tu veux, je vais m'arranger pour le retrouver ». Et une poche de plainte de journaux, c'est un vrai sac de briques qui pèse une tonne. Faire du vélo avec sa relève de l'exploit, c'est tellement lourd que j'ai fini par accepter d'utiliser la charrette que mon père avait dégotée, je ne sais trop où. Bon, elle n'est pas forcément à mon goût, c'est plus une charrette de genre « même s'en va à la piscerie, mais à l'heure où je ne me promène dans les rues, ça n'a aucune importance. Je mets les journaux dans la poche que je dépose ensuite dans la charrette et ça avance presque tout seul. Je dois reconnaître une chose. On ne sait pas énerver le poil des jambes pour rien avec l'invention de la roue. La vie ne devait pas être facile avant elle. En devenant camelo, je n'avais pas pensé au problème de réveil ni à celui du manque de sommeil. Comme mon père se lève tous les jours très tôt dans sa plaindre pour aller travailler, j'ai pensé que ce serait facile pour moi aussi. Mais j'avais tout faux. Mon père pète le feu après une nuit de 5 heures. Pour moi, ce n'est qu'une petite sieste. On n'a pas les mêmes besoins. C'est comme ça. Je suis bien content pour lui. C'est très utile dans son métier. Il est menuisier, mais tout le monde l'appelle l'artiste. Quand on lui donne carte blanche sur un chantier, il construit des bibliothèques dans les cages d'escalier et des corridors aux murs ronds. Ce n'est pas pour le vanter, mais mon père fabrique des choses vraiment hallucinantes. D'ailleurs, tout le monde veut l'engager. Il pourrait se diviser en dix, qui ne répondait pas à la demande. Vizin dit qu'il a des doigts de fée, comme si ses grosses mains noueuses, pleines de cicatrices, Font plutôt passer à la pâte à modeler. Séchez. Certains de ses ongles ne poussent plus ou tout croche. Le bout de son index gauche a été emporté par une scie à chaîne. Il y a belle lurette. Ses mains sont tellement maganées qu'on dirait qu'il a été tout torturé. Ça impressionne toujours mes amis. Vizine, c'est la voisine du rez-de-chaussée, notre mère d'une certaine façon, sauf qu'elle est vieille comme une arrière-grand-mère. Ce n'est pas son vrai nom, bien sûr. Mais, en dérivé de « voisine », mot que je n'arrivais pas à prononcer quand j'étais petit, le nom lui est resté, et rien à voir avec les gouttes pour les yeux vendues en pharmacie. Visine n'est pas eu l'enfant, malheureusement. L'amoureux idéal ne s'est jamais pointé. Elle a connu des hommes, comme elle dit, mais il faut croire qu'ils ont tous passé leur chemin puisqu'elle est restée seule avec ses fabuleuses recettes de tarte et son envie d'aimer. Pour Lily, ma petite sœur, c'est notre vraie mère. Normal, elle n'avait qu'un an et demi quand notre mère est morte. Même moi, je m'en souviens très peu. Et chaque jour, un peu moins. L'image de ma mère est comme ces affiches qui pâlissent au soleil dans la vitrine chez Popo, le dépanneur du coin. Sans photo, j'aurais peut-être déjà oublié son visage. Depuis quelque temps, je l'appelle Marie, comme tout le monde. Le mot « maman » est une lame qui m'entaille les tripes. Vaut mieux que je l'évite. Il me fait trop mal. Il me donne l'impression qu'elle est encore vivante. En devenant Camelot, il m'a aussi fallu d'affronter un adversaire de taille. La nuit. Je croyais qu'en allant travailler la nuit, ne serait plus tôt à faire la nuit. Mais je m'attais le doigt dans l'œil jusqu'au coude à 5h30 du matin il fait beaucoup plus froid et plus noir que le jour, sauf l'été, mais il est tellement court que ça ne compte pas. Dans l'air glacial du matin, la noirceur flotte comme dans la suite en suspension. « Ça nettoie les boyaux, » dit Vizine. « Ça donne surtout la trouille et le rhume, si vous voulez à mon avis. » Chaque fois que je reviens de ma tournée, je m'étonne que mes dents soient encore blanches. Heureusement, la nuit noire présente des avantages. D'abord, elle cache ma charrette blanche. Je trouve déjà assez gênant de timbaler mes journaux dans un truc pareil. Je me serais bien passé qu'elle soit d'une couleur aussi délicate. À cheval donné, on regarde par la bride, dit N'empêche, un gris métallique, ça aurait fait un peu plus sérieux. Il est aussi possible dans la nuit noire, comme le poêle, de se promener au beau milieu de la rue sans craindre quoi que ce soit. Les immeubles forment une caisse de résonance qui amplifie le moindre bruit. Si un chat décide de me suivre, j'entends le contact feutré de ses coussinets sur d'asphalte. Si un oiseau crotte en volant, je... le splash crémeux de sa merde semi-liquide se répercute jusqu'à moi. Le vrombissement des moteurs de voiture qui passent au loin parcourt dans les sans problème, le fond sonore, inoccupé pour atteindre mon oreille. Et je ne croise jamais personne. Dans les petits matins noirs de mes tournées solitaires, je suis le dernier humain de la Terre. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Je croise le beau rat du bonhomme Saint-Onge qui m'attend comme un détective amateur derrière ses rideaux jaunis. Ça se passe chaque fois de la même façon. Je monte les quatre marches qui mènent au palier de sa maison. Le tissu bouge derrière la porte, qui s'en trouve lentement, sans graisser. Le vieux passe un bras et m'arrache le journal des mains sans me saluer, ni me remercier. « Bonne journée, vous aussi! » Que je lui lance juste pour qu'il ne se sente mal. En fait, ça se passe si vite que je n'ai jamais réellement su s'il avait des jambes ou même une tête. Ce n'est peut-être qu'un bras de robot programmé pour ne pas entrer en contact avec les gens. Au retour de ma tournée, ma petite sœur Lily m'attend toujours à la fenêtre de notre appartement. Elle ne fait que ça, guetter anxieusement mon arrivée, comme si j'étais parti à la guerre et qu'il était possible que je ne revienne pas. Je me demande même si elle respire quand je ne suis pas là. Vizine, qui se pointe chaque matin, quelques minutes avant le départ de mon père, a depuis longtemps cessé d'essayer de l'arracher au rideau. Alors, je fais vite pour revenir avant qu'elle ne meure d'asphyxier as par mon absence. À mon retour, on s'assoit ensemble devant la télé pour manger nos céréales qu'on aime sans lait. C'est de famille, on déteste tout ce qui est mou, même les mots qui contiennent la syllabe « mou ». Et on regarde des trucs débiles pour enfants qui font rire Lily aux larmes. Surtout si les personnages se tirent la queue ou font des raux ou des gros pets sonores. Et on est bien servi à la télé côté pipi-caca crotte de nez. Une fois par semaine, je m'arrête au dépanneur chez Popo pour nous acheter des laits au chocolat. En moyen, pour moi, un petit pour elle. Avec des pailles qui plient, c'est un système de motivation que j'ai instauré pour nous récompenser tous les deux, moi, de mon travail, elle, de son attente. Bien sûr, je pourrais en acheter tous les jours, des laits au chocolat, mais comme dit Vizine, ça goûte plus quand c'est juste le temps en temps. Peu importe ce qu'elle fait, ma sœur ne lâche jamais Crénini, son horrible minuscule bébé pingouin, ou poussin, ce n'est plus, ce n'est pas clair, en peluche noircie par la poussière et les saletés de toutes sortes. À l'origine, c'est un joli petit toutou rose, tout mignon et tout doux, mais, comme elle entraîne partout, pleure dessus, se mouche dedans, il est absolument de... et irrémédiablement dégoûtant. Puisqu'elle n'arrive pas à décider si elle est droitière ou gauchère, elle le balance d'une main à l'autre toute la journée et s'en sert comme d'une extension de son corps. La seule fois où nous avons tenté de le laver, mon père et moi, Lily a fait une telle crise de nerfs en le voyant nager dans la laveuse, qu'elle en a vomi. Nous n'avons pas cru bon de répéter l'opération. Ce condensé de crasse de 12 cm est chez nous une forme de Dieu intouchable. Notre appartement est trop petit, pas très joli, situé dans un quartier beige d'ennui, mais si nous avions vécu ailleurs, il n'y aurait pas eu de visine juste en dessous, ce mm -hmm. qui nous aurait beaucoup compliqué la vie. Elle sait cuisiner à merveille, Codre n'importe quoi, soigner n'importe quel bobo avec tout un tas de recettes bizarres. Elle aussi est une sorte de Dieu pour nous. Un Dieu présent qui s'occupe vraiment de nous.